0: Hei, det er Lars. Straks skal du få høre den utrolige historien om hvordan Kristiansands første politikvinne ble sløttskjemet. Det er et gjenhør fra i fjor. Men først. Vi gjenta suksessen og imiterer til en ny runde med gamle greier live.
1: Vi nøster opp en ellevill historie fra tidlig 1900-tall, der en mann brukte nesten hele livet på å forføre og svindle enskilde kvinner. Men en dag lurte han feil kvinne.
0: Vi får også høre historien fra 1500-tallet om overklassekvinnen Anne Pedersdotter, som ble beskyldt for det mest alvorlige av alt, nemlig trolldom. Nå begynner en desperat kamp for å unngå å havne på heksemålet. Pianist Kjetil Sjandelur passer på at vi skal komme i den rette stemningen. Og de som forteller historiene fra scenen er historikerne.
1: Lieve Feller-Nilsen.
0: Chris Nyborg. Og meg, programleder Lars Hammeren Risberg. Det er gratis å komme, men du må hente ut billetter på nb.no. Skynd deg før det blir fullt. Vi ses på Nasjonalbiblioteket i Oslo kl 18.00, 10. januar. Du hører på gamle grejer. En høstemorgen i 1912 i Sørlandsbyen Kristiansand satte folk kaffen i halsen da de hentet posten. De hade fått ett brev fra en anonym varsler. Varsleren kom med sjokkerende anklager mot byens kvinnelige politibetjent Mathilde Henriksen. Ifølge den anonyme brevskriveren skulle hun være en skikkelig tøs med flere forhold til gifte menn. Dette brevet ble starten på en kjempesak som hele Norge snart skulle følge. Og midt i kaoset måtte Mathilde Henriksen kjempe en desperat kamp for å finne ut hvem som forsøkte å ødelegge livet hennes. du hører på gamle greier en historie podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: I oktober i 1912 så gikk politibetjent Mathilde Henriksen ut av døra si som vanlig og mot arbeidsplassen sin som var politihuset i Kristiansand.
0: Live Felle Nilsen, historiker og på Nasjonalbiblioteket.
1: Hun var en harhudet dame midt i 40-åra med mørke krøller som stakk fram under politilua. Og Mathilde, hun var Norges aller første politikvinne. I jobben så patrullerte hun vanligvis gatene og snakket med kvinner og barn og tok seg av politisakene som involverte kvinner. Hun hadde altså sett mange av samfunnets skyggesider, og hun var ganske så tøff. Men denne dagen skulle bli langt fra en vanlig arbeidsdag for Mathilde Henriksen. For da hun kom inn døra på kontoret, så kom den kollegaen bort henne med en veldig urovekkende beskjed. Kollegaen fortalte at det var satt ut rykte om Mathilde. Et rykte som ble spredt i et anonymt rundskriv som har sendt til flere av politikerne i byen.
0: Skandale! Hvem er byens frekkeste kvinne? Den kvinnelige politibetjent Frøken Henriksen har mannfolk inneholdt seg om nettene. Hun holder seg sågar sammen med gifte menn. Den kvinnelige politibetjent er en tøs. Hun har et løsebarn som oppfostres på Lund i Oddernes. En nydelig sedelighetens og moralens vakter. Dette kjente hun seg ikke igjen i. Og det var jo veldig drøy kost dette her.
1: Ja, altså da Mathilde fikk dette servert, så ble hun jo helt utas av seg for en skjønte jo at dette her, det var noe som alle kom til få vite om. Og ikke lenge etterpå, så begynte snakket. Folk begynte å spørre seg selv om en sånn kvinne egentlig var egnet til å jobbe i politiet, og jobbe med noen av byens mest sårbare mennesker.
0: Hun må jo ha på vem som stod bak dette her.
1: Hun hadde nok noen teorier, og det mest nærliggende var nok å tänka at disse ryktene var knyttet til jobben hennes i politiet. For alenemoren Mathilde hadde nemlig blitt rikskjendis etter at hun fikk jobben som Norges første politibetjent.
0: Ja, for den ansettelsen hadde vært kontroversiell.
1: Den hadde vært veldig kontroversiell. Det ble ganske mye bråk da hun ble ansatt. var jo sånn at kvinneorganisasjoner i lang tid hadde prøvd å overtale politikerne om at kvinner også burde jobbe i politiet, fordi det var en del saker hvor det var viktig med et kvinneperspektiv. Men da var det mange som mente at kvinner ikke kunne klare den fysiske delen av jobben, og at de tross alt ikke hadde stemmerett, og derfor vel strengt tatt heller ikke burde kunne arrestere folk. Men likevel så klarte kvinnebevegelsen i Kristiansand å overtale byens politikere om at det var viktig å få inn en kvinne Denne byen hadde veldig mye gattetrøbbel, og det var viktig med en kvinne som kunne snakke med kvinner og barn. Og de hadde da endt med å gi jobben til den erfarne Mathilde Henriksen, som hadde solid CV med hjelpearbeid og arbeid i kvinnefengsel. Så det var egentlig ikke Mathilde Henriksen som var kontroversiell. Det var stillingen i seg selv.
0: Så den som hadde sendt dette brevet kunne være noen som var imot denne nye stillingen? Ja,
1: men hun hadde bred støtte hos mange, også hos politimesteren. politimesteren han skrev at anklagene ikke stemte, og at han hade full tiltro til frukken Henriksen
0: men fortsatt anet hun ikke hvem som var ute etter å skade henne.
1: Nei. men endelig så skulle hun komme på sporet av noen. Politimesteren kunne nemlig fortelle at han hadde fått et litt merkelig besøk. Det var 29 år gamle politibetjent Ole Haraldstad, en av Mathilde sine kolleger, og han hadde nå fått nok.
0: At hun fremdeles har vist seg å være et usedelig kvinnemenneske er hevet over hver tvil. Hun har under sitt opphold her som kvinnelig politi i 1912 gjentatte ganger hatt manfolk inne hos seg om natten. Og gang på gang har hun ligget med dem som om det var det mest naturlige ting i verden. At denne fremstilling er korrekt, kan dokumenteres, bevittnes og sies under ed. Etter oppfordring fra representanter for kommunen vil jeg gjenta fremstillingen om så mer uførlig i bystyrets møte den 19. samme måned, når byens budsjett og da også posten kvinnelig politi skal behandles.
1: Han var lei av at politimesteren stadig støttet denne umoralske kvinnen. O Ola Haraldstad, han kunne virkelig legge makt bak ordene sine, fordi han var nemlig medlem av bystyret, og det var bystyret som bevilget penger til Mathilde sin prosjektstilling. Og Ola Haraldstad, han var ikke nådig. Han trua rett og slett med å ta opp saken i bystyret, hvis ikke politimesteren tok klagen hans på alvor. Og så hade hun jo visst hvem som stod bak, men nå fick hun en ganske stark mistanke om att det var Ole som hade stått bak hele tiden. For de anklagene som han kom med til politimesteren, de var jo nesten helt like som i det anonyme brevet som hade startet alt sammen. Og så var det en ting til da, som kompliserte hele situasjonen, nemlig at hun og Ole hadde en forhistorie som gjorde det sannsynlig at det kunne være han som var mest gjerne bak hele Svertekampanjen. Da Mathilde begynte som politibetjent i 1910, så var Ole en av de som var mest kritisk til den nye stillingen men etter to år så hadde Ole til synelatende innsett at han tog feil og at Mathilde var en dyktig politibetjent og forakten som han hadde for henne og hele den stillingen, det så ut til bli byttet ut med noe helt annet nemlig forelskelse og Mathilde som var alenemor hun merket at Ole begynte å bli litt interessert i henne de begynte å snakke sammen og etter hvert så ble det ganske god stemning og de to innledde et forhold våren 1912 men etter bare seks uker så tok det plutselig slutt Ole slo opp med Mathilde Og like på så blev han sammen en annen kvinne som var gift.
0: Och da Mathilde nå så tilbake på den korte affären med Ole, så stilte hun seg nok spørsmålet, hadde hun blitt brukt? hade hele kjærlighetsaffæren kun vært et komplott for å ødelegge karrieren hennes?
1: Mathilde skjønner jo nå at hun sitter dypt i det. Og det haster med å gjøre noe så hun går til sin viktigste støttespiller, nemlig politimesteren. Og hos politimesteren så anmelder hun Ole for ærekrenkelse, og samtidig så ber hun politimesteren instendig om å gjøre alt han kan for å stanse denne ryktespredningen. Og hun legger alle kortene på bordet, og forteller alt om forholdet som hun har hatt til Ole. Men, dessverre for Mathilde, så klarte ikke politimesteren å stoppe dette her. Og saken, den havnet i bystyret, og den ble snart førstesidestoff for avisene. Og da brøt helvete løs. 21. februar 1913, så kunne man lese om Mathilde i Sørlandets sosialdemokrat. det en del av og selv om journalistene holdt tilbake det seksuelle innholdet, så skjønte jo sørlendinger som leste avisa vad det her dreide om. Denne politikvinnen Mathilde Henriksen, hun måtte være en tøs. Det var så oppsiktsvekkende det her at mange andre aviser begynte å skrive om det. Og til slutt så var Mathilde Norges første kvinnelige politibetjent ke länge med framskritt och feminisme, men med den här umoralska uppförseln och inkompetente politiarbete. Politimestern erkände att så sånn som situationen var så var det omöjligt för Mathilde att utföra arbetsuppgifterna sina men saken stormade runt henne. Så han sås rätt och sätt nödt till att suspendera henne inntil saken var avklarad med en endelig dom i retten.
0: Man kan jo tenke seg at det var fristende for henne å forsøke å droppe hele greia nå som hun stod der helt alene. For hun visste jo at i en rättsak, så måtte hun blotts stille privatlivet sitt enda mer. Dette her må jo ha føltes ekstremt urettferdig. Ja. I mars 1913 tog statsadvokaten ut tiltalbeslutning mot Ole. Titalen gi ut på att ole stod bak hele kampanjen mot Mathilde. O når er kom, så binte et saken. Vad sa Mathilde?
1: Hun valtå være å om allt sammen. O en sent in ett skriftlig dokument där hun la fram at det eneste foråler hun had hat. Siden 1910 det var med Ole. O hun drev ikke og lå rundt sånn som det ble påstått i disse anklagene. Og i Mathildes versjon av historien, så kom det fram at det var Ole som var den frekke og pågående. Ikke Mathilde. For ifølge henne så hadde Ole prøvd å rive av en klærne når hun ikke ville være intim med han. Vi lå på sofaen og snakket sammen, og jeg husker blant annet at han sa... At vi to skulle bli så glade i hverandre som før har vært fiender.
0: Og da Ole kom in så begynte retten å presse på akkurat dette.
1: Ja, og først så nektet Ole for å stå bak. Og dommerne, de trodde ikke på han. Og de presset han på forklaringen hans. Og etter hvert så klarte ikke Ole lenger å holde det gående, for det var så mange hull i forklaringene hans. Og han tilstod etter hvert at han stod bak noe av denne sverte kampanjen, men dommerne kjøpte ikke helt det her heller. De ble ganske overbevist om at hele drittkampanjen måtte stamme fra Ole, at det var han som var hovedarkitekten, og nå skulle han få kjenne på konsekvensene av det han hadde gjort. Endelig lørdag kveld, når alle sto spente utenfor rettslokalet og ventet på vad domen skulle bli, og journalistene hadde spisset pennene sine og var klart å skrive rapport, så kom da dommen. Retten mente at Mathilde Henriksen hadde blitt utsatt for ærekrenkelse. Og Ole han ble dømt til halvandet år i fengsel, og han mistet stemmeretten i ti år, og miste samtidig retten til å tjenestegjøre i offentlig tjeneste, og det betydde at han ikke kunne jobbe som politibetjent. Og han måtte også betale 1000 kroner i erstatning till Mathilde, som nesten var en hel årslønn der på den tiden, for en kvinnelig politivitjent i Ole anket saken, men den anken ble avvist, og han ble sent til Oslo for å zone dommen.
0: Och da domen ble kjent, så var pressen raskt ute med saken.
1: Ja, og det her ble jo omtalt som en av de mest uhyggelige sakene av denne typen som noen gang hadde vært i en norsk rett. Og avisene var klare på at Ole fortjente sin straff, og Mathilde fortjente jobben, og hun måtte få all verdighet tilbake. Og så sånn kunne jo historien ha
0: sluttet. Men det gjorde den ikke, for nå skjedde det ting.
1: Ja, etter rettsaken så fikk hun jo den respekten hun fortjente for den jobben som hun gjorde. Hun var jo en ganske populær politikkvinne, og hun ble beundret av mange. Og ikke nok med at hun fikk jobben og verdigheten tilbake, hun fant endelig en mann som ville henne vel, i motsetning til Ole. Og denne gangen her så ble det den store kjærligheten.
0: Mathilde fortsatte å jobbe i politiet til hun ble pensjonist. Da hadde hun passert 60 år, og der ender historien om Norges første kvinnelige politibetjent. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Lieve Fele Nilsen, Dang Trinn, Ragnar Nordenborg og meg, Lars Hamrener Isberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avisearkiv, artiklen Norges første politikvinne på arkiverkets nettsider, artiklen Frøyken Henriksen, Norges første kvinnelige politibetjent på Nasjonalbibliotekets nettsider, politidirektoratet.no, Store Norske Leksikon, og slekthodata.no Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.